2: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite des previews de la saison NFL 2022 sur Touch on Actu avec à mes côtés aujourd'hui Raphaël Masmejean. Bonjour. Salut à tous. Et Grégoire Richard, bonjour.
1: Bonjour messieurs, bonjour à tous.
2: On part dans le nord-est des États-Unis aujourd'hui pour aller en Pennsylvanie et plus précisément à Pittsburgh, une équipe qui a cumulé 9 victoires, 7 défaites et un match nul pendant la saison 2021. Du côté des mouvements, c'est la fin de l'ère Ben Rotlisberger de 2004 à 2021, quand même. Oui, c'est bien 2004, j'ai pas... fait une erreur sur mes notes. Euh, 2004 à 2021, 22 touchdowns, 10 interceptions l'an dernier, mine de rien. Pour le remplacer, on a le choix entre Mitchell Trubisky signé, drafté euh, Kenny Pittsburgh. Et Mason Rudolph qui était là aussi pour tenter de garder le poste. Larry Ogunjobi et Mike Jack arrivent en défense. Stéphane Tweed, Joe Chobert et Joe Haddon sont partis. La question principale, évidemment, Greg, c'est quel quarterback Trubisky, c'est 64 jeunes et 38 interceptions en 4 saisons à Chicago. Il n'a toujours que 27 ans, ce qui est plus très vieux à l'échelle du sport moderne. Euh, Trubisky, Rudolph ou Kenny Pickett Quel est ton vote Allez, débrouille-toi avec ça pour l'émission. <rire> euh,
0: bah, a priori, on semble parti dans un premier temps pour Mitchell Trubisky. Je ne suis pas convaincu que Kenny Pickett restera longtemps en observation. Euh, même si à l'heure actuelle il est troisième dans la hiérarchie, en tout cas au début des camps d'entraînement, euh, je pense qu'il devrait rapidement passer devant Mason Rodolphe. Euh, après, oui, euh, Trois Alors c'est vrai qu'encore une fois, euh, tu le rappelais, c'est vrai que ces stats sont pas. Enfin, en, en soi, ces stats ne sont pas infamantes du côté de Chicago. C'est plus le contenu qui parfois a inquiété et souvent cette faculté un peu à, à perdre le fil moralement. Euh, là ça va être intéressant parce que la vibe du côté de Chicago et de Pittsburgh est clairement pas la même euh, on a une équipe des Steelers et ça on l'a souvent mentionné encore plus ces dernières années avec un Mike Tomlin qui a rarement des fiches négatives euh, on va dire un, je repense souvent ce terme mais oui une émulation qui est peut-être différente de celle qu'on voit du côté des, des Bears où euh, c'était un, un peu compliqué de trouver une certaine forme de constante saison après saison alors que tu côté des Steelers, il y a quand même une certaine ossature, que ce soit en attaque ou en défense, même si forcément en attaque, c'était beaucoup, beaucoup conditionné pardon, par Rottlisberger Burger au cours de ces dernières années. Donc, quoi qu'il arrive, il y aura une certaine pression sur ses épaules. Mais voilà, Trobisky reste un projet intéressant. Tu l'as dit, un joueur pas trop vieux et un joueur qui est capable d'assurer un certain intérim, le temps que le premier tour de draft, le projet premier tour de draft, euh, puisse avoir la, la main chaude pour, euh, pour prendre les commandes euh, offensives.
2: Raphaël, deux questions un, lequel tu choisis Et deux, quoi qu'il arrive, est-ce que ce ne sera pas de toute façon un des points faibles de cette équipe cette année
1: Quel je choisis euh, Écoute, je pense que j'y vais peut-être avec Trubisky. Je, je, je suis un peu à l'ancienne là-dessus peut-être, mais je me dis que quelques quelques matchs d'apprentissage sur le banc pour un quarterback rookie, c'est pas forcément nécessaire. Surtout, surtout derrière une telle ligne offensive. Et je pense qu'on y reviendra. Euh, donc je ne suis pas certain que ce soit euh, le plus pertinent de le balancer directement au, au, sous, le, sous le feu des rangs. Enfin, sous le feu. Euh, bref, je me mélange dans toutes les expressions.
2: Ouais, le mais, le mais, au oui, je te Dans le voilà. feu de l'action, voilà. Ouais. Voilà,
1: tout à fait. Mais cela dit, pour le coup, je fais plus ou moins... Je fais clairement confiance à Mike Tomlin pour prendre la bonne décision, à mon avis. Celui qui débutera le, en journée 1 sera le bon choix, en fait. Euh, pour le coup, je fais, je fais assez confiance à Tomlin là-dessus. Et deuxième question, oui, oui, pour moi, euh, encore une fois, je vais redire l'expression à l'instant T, mais euh, quand tu démarres la saison entre, euh, au poste de quarterback, c'est entre Trubisky ou un rookie, oui, c'est le point faible, c'est un des points faibles de ton équipe. Ça... En tout cas, je ne vois pas comment le classer autrement qu'au point faible à titre personnel. Ce euh...
2: c'était pas euh, Mike Tomlin le coach, mais sachez que Ben Rothlisberger, sa saison rookie, n'a pas joué le premier match, mais il a joué le deuxième match. Voilà. Pourquoi pas hein, donc, je, On peut peut-être avoir un Trubisky-Piquette. Genre...
0: Ouais, de, de toute façon, c'est là encore une fois on va tester le mental de Trubisky parce que tu arrives à Pittsburgh en sachant très bien que de toute façon, in fine, ce n'est pas le toit le gars qu'on attend. Il sait très bien qu'à partir de la première boulette entre guillemets qu'il va faire, il euh, y a de fortes chances qu'on lance, qu lance Piquette euh, euh, pour éventuellement avoir cette espèce d'essor de, derrière lui. Donc euh, voilà, ça, ça, va, ça va être un test grandeur nature, mais oui, en effet, ce ne sera certainement pas le point le plus fort de l'équipe, comme j'aime souvent dire.
2: Hum. Le point fort de cette équipe Il y en a quand même euh, Grégory Je te laisse dire son nom Parce que je pense que ça se résume à un nom Non, s'il y a un point fort
0: S'il y a un point fort Bah écoute, il bon, y en a quelques-uns quand même Tu, tu, qu tu de Ah
2: non, bah non Moi j'adore <rire> Nadjaris Il n'y a là. pas un mec à 22 sacs et demi l'an dernier dans cette équipe non
0: Ah oui, oui, bah oui, oui pardon oui, oui, bah. Après oui, la défense contre la passe en règle générale Je trouve que c'est quand même intéressant Et c'est déjà bien moins inquiétant qu'un autre secteur Dont on parlera sûrement un petit peu plus tard mais euh, oui, la défense contre la passe, notamment le pass rush, forcément, parce que le backfield défensif, oui, en effet, il y a deux, trois trucs à dire. Mais euh, oui, TJ Watt sera, sera un élément important. On attend de voir un petit peu si Alex si Smith va être capable de continuer sur sa bonne lancée pour offrir vraiment un, un duo assez complémentaire sur le, sur le pass rush. Mais oui, clairement, euh, défensivement, en tout cas, ça peut rester un point fort indéniable. Et on voit que T.J. Watt est extrêmement régulier ces dernières saisons, t'as rappelé ses stats. Donc euh, oui, forcément, c'est un point fort. Euh, voilà, si, si, si on reste que sur l'aspect défensif, euh, ce sera forcément un élément incontournable des, des Steelers. Mais je parle de T.J. Watt, mais même en défense, hein, le retour de Cameron Edwards, ça peut être une bonne nouvelle pour les Steelers aussi. Ces deux tauliers du front seven et du pass rush, notamment des, des Steelers,
1: qui vont, qui, qui vont faire que du bien, notamment sur les rencontres à domicile.
2: Raphaël, on ne s'éternise pas sur le front seven Je suppose que c'est un point fort indéniable.
1: La ligne défensive, en tout cas. Euh, la ligne défensive... Enfin, le pass rush, euh... d'ailleurs, parce que le pas pareil. on y reviendra peut-être, mais au poste inside, inside linebacker, pour moi, c'est presque plus un point d'interrogation. donc Je ne mmh. le mettrai pas au... également dans, dans les points forts, mais après, oui, c'est le pass rush, cette ligne défensive... Et ce côté euh, un peu maintenant routinier, j'ai envie de dire, du côté de Pittsburgh, à être à minima correct en défense, si ce n'est euh, toutes les saisons splendides. À minima, il y a une sorte de solidité un peu, il y a une sorte de, de plancher, j'ai envie de dire, de plancher de défensif euh, correct à, à Pittsburgh, que je les vois bien maintenir, euh, je les vois bien maintenir si ce n'est plus, euh, et on y reviendra après. Donc oui, oui je, je, je rejoins.
2: Craig, est-ce qu'il y a d'autres euh, qualités euh, qui vont faire gagner cette équipe et est-ce qu'on parle des receveurs notamment
0: Les receveurs, oui, je persiste ici. Nadjarius, c'est Et Nadjarius, alors
2: les skill players, tu les mets tous les... c'est un
0: point fort, hein. 1200 yards la saison dernière. Alors Raphaël va me dire qu'il y a de toute façon tous le receve... tout les running backs font 1200 yards <rire> maintenant. <rire> Mais bon, c'est important quand même. Ah bah avec lui sans quiz. porter, ouais. Voilà, pour, pour une première... Euh, <rire> voilà, pour, pour une première saison avec une O-line un peu expérimentale, je trouve que c'est quand même pas mal. Et encore une fois, on cesse de le répéter. Il y a 1200 yards à la course, il y a aussi quasiment 500 yards à la réception. Donc c'est un profil polyvalent et c'est un joueur qui va être, je pense, encore plus avec les interrogations sur le poste de quarterback, la boussole du jeu offensif des Steelers. Après, en effet, le jeu aérien, euh, voilà, il y a eu la resignature de Deontay Johnson qui implique bien le fait que les Steelers comptent sur lui. Euh, on espère que Chase Claypool n'aura pas ses petits trous d'air, mais en tout cas on, on a vu qu'il avait du potentiel pour pouvoir apporter à ce duo de receveurs et puis à titre personnel, je suis extrêmement intrigué par l'arrivée de George Pickens euh, le receveur rookie de, de Georgia on sait que c'est un athlète hors norme on sait que c'est un joueur qui n'a pas toujours la faculté de se mettre la tête à l'endroit, qui a une saison blanche quasiment la saison dernière en universitaire du fait de sa blessure mais euh, en pleine forme et totalement focus, ça peut être un joueur absolument fabuleux en NFL, donc c'est tout ce qu'on souhaite aux Steelers et offensivement, sur les skill positions vraiment en tant que tel, avec la grosse parenthèse quarterback, il y a quand même une très belle escouade du côté de cette équipe de Pennsylvanie.
2: Moi, j'ai confiance en George Pickens sur le simple fait que c'est un receveur sélectionné à la draft par les Steelers. J'ai pas besoin d'en savoir ah, plus. ces
0: dernières années, en tout cas, où ils sont voilà. pas bon, ouais.
2: en général, ça marche bien. Euh, pas de Fryermouth hein, aussi. Le Finalement, ils ont finalement un beau groupe de jeunes mm. skill players. Si Kenny Pickett euh, prend vite les commandes de l'attaque, ça peut être aussi une, une page qui s'est tournée presque en douceur en fait. Hein, du côté de, de Pittsburgh, du côté des faiblesses, on en a parlé, on l'a évoqué. Je pense que la ligne offensive, clairement, 38 sacs encaissés l'an dernier, c'était milieu de tableau, mais ils n'ont pas notablement progressé avec un quarterback moyen en plus, euh, quoi qu'il arrive devant. Bah, ça, ça, fera, ça va faire un jeu de passe ou en tout cas un, un combo link-quarterback qui va être en difficulté Greg oui
0: après c'est pareil ça fait partie de ces groupes où il y a eu un, un influx de jeunesse extrêmement rapide donc c'est vrai que forcément c'est pas, pas toujours évident je n'ai pas dans l'idée que Dan Moore par exemple sur le poste de tackle gauche ait été particulièrement catastrophique ils apportent un peu plus d'expérience avec notamment un James Daniels qui arrive de, de Chicago, notamment sur, sur l'intérieur, qui n'était clairement pas le lineman le plus, le plus euh, critiquable, on va dire, dans ce, sur cette ligne offensive euh, des Bears. Donc, euh, ça peut prendre forme petit à petit. Ils ont, quelques, ils ont quelques jeunes, encore une fois, je le répète, des Kendrick Green ou des projets comme ça euh, qui, peuvent, qui peuvent être à suivre durant les, les années à venir. Ce ne sera pas point fort, clairement, des Steelers. C'est en tout cas pas encore un groupe qui me rassure totalement surtout avec les points d'interrogation qu'on évoquait précédemment mais voilà le leitmotiv ça va être surtout de, vraiment d'être performant sur le jeu au sol et ils ont les profils pour le faire pour encore une fois avoir, avoir notamment ouvrir notamment des brèches à Ned jaris et pouvoir permettre justement au quarterback d'avoir peut-être moins de pression en tout cas pour, pour se développer petit à petit au cours de cette saison
2: le, le jeu au sol va être un, un problème enfin le jeu au sol dans la défense va être un problème Raphaël tu l'as évoqué tout à l'heure ils prennent 5 cartes par course sur le nez l'an dernier c'était la pire moyenne en NFL Stéphane Tuit a pris sa retraite euh, c'est pas les, les linebackers sont pas sont pas excellents sur le, sur le deuxième rideau ça en fait un des points faibles de cette équipe pour le coup
1: ouais mais alors désolé je vais, je vais pas répondre à ta question mais c'est parce que je, je, je trouve tu... Grégory très modéré sur la ligne offensive de, de Pittsburgh je suis toujours euh... bon. <rire> moi je, je la trouve euh, <rire> je, alors run block d'accord mais sur, la passe pro, sur le jeu de passe moi je la trouve globalement catastrophique l'an dernier pour moi c'est des stats qui sont en trompe l'œil total parce qu'ils protègent Ben Roethlisberger qui est le quarterback qui lance le plus vite en NFL l'an dernier une moyenne de, de un temps de lancée autour de 2 secondes 18. Après, je suis d'accord avec Très, toi. Après,
0: après, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup de passeurs rushers bons dans la division. Parce que quand tu joues Malice Garrett et Trent Drixon, c'est ça. Ouais.
1: Oui, mais ça, ça j'ai envie de dire, peu importe. Des bah, passes rushers en plus. NFL, il y en a partout. Il y en a partout. Dans... Donc, je enfin, juste mon, mon propos, c'est que l'an dernier, il paraissait pas enfin, les, les... notamment les, les stats des sacs, à mon sens, sont totalement tronqués. Qui par le fait qu'il y avait un quarterback expérimenté qui lançait très vite derrière, que là il va y avoir Trubisky qui ne lance pas à cette vitesse, ou un rookie qui n'aura pas la, la capacité de lecture d'un Big Ben Donc à mon sens, c'est une ligne offensive qui va prendre l'eau. Et mais moi, mon principal jeune... propos,
0: c'est juste de dire que le groupe... Bah, oui, bah, c'est un, un fait. La ligne offensive non, reste non. jeune et perfectible. Ça, on, bah, le, on le savait l'année dernière. Ils ont tous construire. plus de 3 là, ans mais...
1: NFL. Ils ont tous plus de 3 en ans rappelle. NFL. 3 ans NFL. Sur la ligne offensive, tu bah, sais ce que tu as. Oui. Tu sais ce que tu
0: veux, mais je suis désolé, tout le monde en trois ans, tu performes pas de la même manière selon ton niveau en NFL au bout de trois ans. Je suis désolé, tous les profils sont pas les
1: mêmes. Oui, mais t'as pas des bout de ans. Tu deviens pas hall pro en cinquième année si les trois premières années tu as été nul. Enfin, je veux dire, Non mais
0: moi la seule chose que je dis, et encore une fois, c'est sans doute modéré, je te l'accorde. Mais encore une fois, l'année dernière, au début de la saison, on savait très bien ce que les Steelers avaient sur la ligne offensive, à savoir un groupe expérimenté et qui risquait de se faire percer de toutes parts. Donc, je suis d'accord avec toi. Sans doute que ça a été atténué par le jeu de Big Ben. Peut-être que ça a été euh, atténué par des circonstances, euh, autres, tout ça. Moi, ce que je vois à l'arrivée sur le papier, c'est que cette ligne offensive, elle fait quand même mieux que se défendre ou en tout cas, elle a fait mieux que ce qu'on craignait qu'il arrive avec un jeu au sol qui a bien tourné et un nombre de sacs qui a été relativement limité ah par rapport à ce qu'on aurait pu être subi. Bah écoute, tu peux ne pas être d'accord. Bah voilà, c'est ça, on n'est pas d'accord, on est juste mais pas d'accord. Voilà, je mets juste en avant la jeunesse du groupe, le fait qu'on a quand même réussi à tirer un minimum de ce groupe-là la saison dernière et qu'il faut voir cette année, je ne suis pas plus convaincu que la saison passée, mais j'attends de voir. Euh, ça fait pas. Par... Encore une fois, je le mets quand même dans les points faibles, hein. attention, entendons-nous bien hein. Mais euh, voilà, je laisse quand même le bénéfice du doute parce qu'on a vu qu'il y avait un coaching staff qui était capable d'en tirer un minimum et qui peut, pourquoi pas, continuer de développer avec, euh, avec, des, avec des jeunes projets,
2: c'est je tout. Me, je, je me permets quand même de… Moi, je vais rejoindre Raphaël aussi, au sens où euh, euh, ils sortent... le fait qu'ils s'en sortent bien sur le jeu de passe, c'est que Ben Roethlisberger n'est pas mort, grosso modo. Euh, et, et là où ils s'en sortent… D <rire> et, et là
0: d'Alain. Où...
2: Non, mais… Et là où ils sont... Alors, je vais te donner un truc plus argumenté. Euh, mmh. Sur le jeu au sol, par exemple, oui, c'est bien qu'il y ait 1200 yards, mais Nadji Harris a la pire moyenne de yard par course du top 10 des coureurs mmh. NFL. Est-ce Est est, que les est... mecs
1: lui arrivaient sur le palto euh, mais dès, ça dès, dès la euh... ligne de Mais ça, je ne pas. Il a 1200 yards,
2: mais il a porté 307 ballons. Euh, pas 800, comme disait Raphaël, mais il en a quand même porté 307. Donc, c'est vrai que voilà, ça reste quand même une très très faible ligne euh, du, du côté de, de Pittsburgh. On, on va pas du coup, euh, on, on a dit un petit peu, ils, sont, ils auront du mal contre la course. En tout cas, ils avaient du mal contre la course l'an dernier. En un mot, rapidement, Greg, sur la course, la défense contre la course.
0: Et ça va être très rapide. C'est mon facteur X pour la simple et bonne raison qu'on a l'arrivée de Brian Flores dans le coaching staff. C'est vrai. Euh, qui a déjà. Bah, qui a déjà insufflé un petit quelque chose. En tout cas, on a vu une petite, un petit quelque chose durant la pré-saison. Ça ne veut rien dire. Il ne faut pas tirer tous les enseignements de la, la pré-saison, bien entendu. Mais en tout cas, voilà, s'il arrive à apporter ce côté justement euh, entre guillemets grinta ou en tout cas ce côté euh, un peu plus physique qui faisait vraiment défaut euh, au run stop et notamment à linebacker des Steelers la saison dernière, ça peut être que bénéfique pour euh, euh, pour l'équipe de Pittsburgh.
2: Raphaël, ton facteur X.
1: Ouais, j'avais quasiment pareil, euh, un peu plus précis dans le sens où j'avais le duo d'inside linebacker uh, Devin Bush, uh, Miles Jack, qui, qui sur le papier ont été des joueurs draftés très hauts avec un sacré potentiel et qui n'ont peut-être pas totalement toujours exprimé ce haut potentiel. Et je pense que si là, ce duo arrive, à, notamment avec l'arrivée de Flores, tout ça, à, à performer comme c'était attendu de leur part, je trouve que tout d'un coup, le front seven devient vraiment très compliqué à jouer et ça pour moi c'est toute la défense qui prend un palier supplémentaire et, donc sans ça, et qui peut leur permettre d'arracher quelques matchs supplémentaires donc c'est en ça que je les avais en factor X je
2: suis le seul à ne pas être tout à fait convaincu par les cornerbacks et safety en dehors de Minka Fitzpatrick
0: je peux être aussi modéré que la ligne offensive mais oui ça ne me vend pas du rêve mais voilà
2: c'est plus moi c'est ça aussi qui pourrait faire passer un niveau supérieur à la défense pour moi donc, euh, ce serait plus euh, la couverture aérienne. Le pronostic, messieurs, on va parler du calendrier. Ça commence avec les Bengals, ensuite Patriots, Browns, euh, Jets, Bills, Buccaneers, Dolphins, Eagles. Semaine de repos semaine 9. Ensuite, les Saints, Bengals, Colts, Falcons, Ravens, Panthers, Raiders, Ravens et Browns. C'est plutôt costaud. Il hein, y, y a très grosse division. Hein, on en avait déjà parlé. Euh, euh, je crois que c'était hier qu'on avait parlé de la même division. Donc je ne sais plus. Non. Non, pardon, on a parlé mmh. des Colts hier. Euh, donc, les Steelers, en tout cas, grosse division aussi. Oui. Comment ils s'en sortent Combien de victoires, Greg
0: bah, Écoute, Mike Tommy ne fait pas de fiche négative, donc j'y vais à 9.
1: Ok.
2: Mmh.
0: Moi, Je suis à 8. Moi, je dis, Ned va chercher la 9e. <rire>
2: <rire> Sur une course de 3,9 yards. Mais là, tout exactement. à fait. Mais voilà, il
0: se battra il ira
2: chercher le touchdown victorieux. Beau. Ouais. Raphaël, tu vas à combien
1: Eh ben, je, je sais que je vais me faire euh, huer et tout ça par la, la Steelers Nation, mais euh, moi je, je vois la je, je pense à une très grosse année de transition et moi je les avais à 6.
2: Ça me choque pas. Hein. Je les avais bouge, à 6 victoires. Alors Greg, il a la bouche grande ouverte, il y a les yeux <rire> C'est vrai, hein, je manque oh, vous 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 de respect voilà. pour
0: l'institution Steelers. Non mais je sais, non mais en plus ça m'embête pour Tomlin. Hein, ça, ça m'embête
2: totalement pour Mike Tomlin
1: mais euh, je... quand je vois leur calendrier, quand je vois les défauts de leur effectif et la ouais. question au poste de quarterback, je ne je... Je suis, pas... suis pas hyper confiant.
2: Hein. Ouais, moi j'étais à 8, mais tu vois, c'était 7-8, tu vois. Donc, ouais, je
0: suis... 7-8, pourquoi pas 6, ça paraît hard quand même. Après, encore une fois, je ne vais pas changer ce que j'ai dit récemment avec cette conférence. De toute façon, on peut très bien avoir des équipes qui peuvent aller de, de 9-8 à 8-9, vu, mmh. vu les confrontations directes. Bien sûr que ce n'est pas farfelu qu'ils aient une fiche négative non plus. Moi je, moi, je trouve que cette équipe elle a toujours les moyens de s'en sortir, ne serait-ce que défensivement et avec leur superbe ligne offensive. <rire> Mais ça,
2: <rire> je... Ils, finis... peuvent, ils,
0: ils peuvent monter à 9, je pense. Au-dessus, Monsieur... ça me paraît un peu farfelu. Je finis en tout cas.
2: Je finis avec un petit quiz, messieurs. On a fait un quiz receveur hier, quiz coureur aujourd'hui, puisque Raphaël a dit que euh, <rire> Nadji Harris avait eu 800 portées. Alors, on n'est euh... pas à tout à fait à 800 portées. Le quiz du jour, combien <rire> de coureurs la saison dernière ont dépassé les milliards Ah,
0: les 1000 simplement
1: euh, ouais. bah, euh, Écoute, il y, a... y avait 26 télon... receveurs.
2: Il y avait 26 receveurs à plus de milliards. Combien il y avait de Une quinzaine. Plus de milliards ouais, moi j'aurais dit dis 8. Alors une quinzaine pour Greg, 8 pour Raphaël. Et Raphaël est le plus près puisqu'il n'y en a eu que sept. Oh. A donc
0: Nadji Harris, est à 1200 yards. Nadji Harris,
2: oui. Harris était le quatrième coureur de la ligue puisque c'était Jonathan Taylor, Nick Chubb, Joe Mixon, Nadji Harris, Dalvin Cook, Antonio Gibson et Ezekiel Elliott.
1: Juste, je, je, je me permets, mais vu qu'on parle d'Harris, attention quand même hein, je, à sa surutilisation. Je lisais en préparant l'émission, il a joué 83% des snaps l'an dernier de son équipe le deuxième coureur qui a le plus joué c'est Taylor à 70% des snaps ouais. attention quand même à la sur, euh, surexploitation d'un coureur
2: on appelle ça on faire une love and bell à, à on bell est,
0: on est, on est d'accord hein, après Jonathan Taylor il était déjà restauré à Wisconsin et il continue d'être restauré à, à police. Mais, je... mais, mais, euh, mais, euh, juste... euh, mais Nadia Harris sera le receveur le plus productif c'est mon pari euh, sera running back pardon, le plus <rire> productif de cette saison 2022 je vais le guigner première semaine il est blessé mais c'est pas grave Nadji forever
2: Devant donc Jonathan Taylor et Derrick Henry Bien sûr,
0: largement, les yeux fermés Avec une meilleure ligne en plus et il va que Devant régaler.
2: Nick Chubb euh,
1: qui, qui va pouvoir courir avec Brissette en quarterback mm.
2: Exactement, Derrick voilà. Henry qui était à 937 yards Il était 9ème du classement mais en 8 matchs
0: Vous l'avez entendu ici pour la première fois
2: <rire> Très bien euh, C'est comme ça que se termine la preview des Pittsburgh Steelers preview, très animée, une des plus violentes hein, de, de cette <rire> saison euh, pour l'instant. On va peut-être extraire un clip, je ne sais pas comment on va faire. Euh, merci beaucoup, messieurs. Merci à vous de nous écouter, de nous soutenir sur Tipeee, de mettre des commentaires sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas, samedi 3 septembre, on se retrouve à partir de 16h au Hard Rock Café ce sera pour la 500e émission en public. À partir de 16h, vous pouvez venir. À partir de 17h, il y a un quiz, des goodies à gagner et tout ça. 18h, émission. Et 20h, on mange. C'est important. Je ne sais pas c'est quoi le plus important. C'est l'émission ou manger Je ne sais pas. C'est manger. On est, Ouais, on est ouais, non, y a, non, y a des. Voilà. Pardon. Donc, donc, on se retrouve pour manger et faire une émission un peu avant. Euh, ce sera le 3 septembre au Hard Rock Café Paris. TDActu.com pour les previews à l'écrit avec le point de vue d'un autre rédacteur. Et TDActu euh, pour les réseaux sociaux, sauf Instagram ou cette Jeune Actu en entier. Merci beaucoup, messieurs. On se retrouve demain pour une nouvelle preview. Ciao, ciao.